0: Jokamoi ja tervetuloa taas seuraamaan johtolankoja. Toivottavasti vuosi 2022 on lähtenyt sulla hyvin käyntiin. Joulutauko on nyt ohi ja on vihdoin aika startata podcastin toinen tuotantakausi. Jee! Yeah! On tosi mukava olla pitkästä aikaa taas hypyttelemässä täällä. Tämä kausi käynnistyykin Podin tähän mennessä aivan ylivoimaisesti tunnetuimmalla tapauksella, nimittäin tänään mä puhun teille Jeffrey Dahmerista. Mä uskon, että lähestulkoon kaikki True Crime-genren ihan... Vähänkään perehtyneet tietää, kuka on Jeffrey Dahmer, sillä hän on yksi maailman tunnetuimmista sarjamurhaajista, joka murhasi yhteensä 17 nuorta miestä vuosien 1978 ja 1991 välillä. Multa siis toivottiin jaksoa Dahmerista, kiitos vaan toiveesta sen lähettäjälle, ja Olin ihan itsekin aiemmin mietiskellyt, että olisi mielenkiintoista perehtyä kunnolla johonkin tosi tunnettuun tapaukseen. Mä vähän mietin, että teenkö mä tätä, koska Daamerin tapaus on tosiaan hyvin monelle erittäin tuttu, mutta mä nyt kuitenkin halusin ottaa Daamerista ja hänen teoistaan paremmin selvää, koska on oikeasti mennyt aika monta vuotta siitä, kun mä oon, itse viimeksi kuullut tai lukenut tästä keissistä. Tarkoituksena on nyt käydä läpi Daamerin elämää, erityisesti ennen murhia, ja tarkastella hänen mielentilaansa. Mä en todellakaan ole mikään psykologian ammattilainen, vaan ihan vain siteraan muita tässä asiassa. Ja tarkoitus on siis pohtia, että millaiset seikat ovat voineet johtaa siihen, että Daamerista tuli sarjamurhaaja mutta ei mitenkään oikeuttaa hänen tekojaan tai niitä selitellä. Mä toivon, että mä pystyn kertomaan teille juttuja, joita ette välttämättä ole aiemmin kuullut, ja ehkä tuomaan tähän jotain uusia näkökulmia. Lopuksi mä käsittelen myös sitä, että miten Daamerista on kehittynyt tämmöinen kaikkien tuntema murhaaja ja käytännössä hirviömäinen hahmo. Valitettavasti tämän tapauksen kohdalla on käynyt niin, että vaikka Daamer on nimeenä melkeinpä yleistietoa, niin hänen uhreistaan ei löydy juuri nimiä ja ikiä enempää tietoa, joten mä en pysty mitenkään kauheasti tuomaan sitä uhrien näkökulmaa tähän asiaan, mutta teen toki parhaani niillä tiedoilla, mitä mä onnistuin löytämään. Mun piti tehdä tästä aiheesta ihan vain yksi jakso, mutta Käsäristä tuli niin älyttömän massiivinen ja vaikeasti hallittava kokonaisuus, että ihan oman mielenterveyteni kannalta halusin nyt sitten kuitenkin jakaa tämän jakson kahteen osaan. Mutta ei hätää, kauaa ei tarvitse toista kakkososaa odotella. Nimittäin se tulee ulos perjantaina 28. tammikuuta, eli tämän jakson ilmestymistä seuraavana päivänä tai aivan viimeistään lauantaina 29. päivä. Tässä ekassa osassa keskitytään aika lailla Daamerin lapsuuteen ja nuoruuteen, ja sitten tokassa osassa käydään läpi sitä murhakierteen eskaloitumista, Daamerin loppuelämää ja näitä muita asioita, kuten sitä, miten Daameria on käsitelty medioissa. Vielä ennen kuin aloitetaan, niin haluan sanoa, että mä en... Tuu mitenkään erityisesti keskittymään Daamerin tekemiin murhiin, ja en käsittele niitä mitenkään yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin Daamerin rikoksia tullaan käymään läpi, joten ehdottomasti kannattaa käyttää harkintaa siinä, että kuunteletko tämän jakson. Daamerin lisänimi mediassa oli Milwaukeen kannibaali joka mun mielestä kuvaa jo hyvin sitä, että Daamerin rikokset olivat varsin järkyttäviä eraakoja ja niihin liittyi kannibalismin ohella myös nekrofiliaa. Nuorempana Daamer teki myös erinäisiä kokeiluja eläimillä ja hän oli myös seksuaalirikollinen eli kohdisti seksuaaliväkivaltaa sekä aikuisiin että alaikäisiin lapsiin eli Oikeasti sisältövaroitus käytännössä kaikesta mahdollisesta. Mutta nyt vihdoin, sori pitkistä alkulpinöistä. mennään itse asiaan. Jeffrey Lionel Dahmer syntyi Milwaukeeissa, Wisconsinin osavaltiossa, Yhdysvalloissa 21. toukokuuta vuonna 1960. Dahmerin vanhemmat olivat Joyce ja Lionel, ja Jeffrey olikin saanut toisen nimen isänsä mukaan. Sekä Joyce että Lainol olivat noin 24-vuotiaita, kun Jeffrey syntyi. Kun on myöhemmin mietitty syitä sille, miksi Jeffrey Dahmerin elämä meni niin kuin meni, isä Lainolin mukaan Joyce käytti todella paljon eri lääkkeitä raskausaikanaan, mutta Joyce on kieltänyt tämän. Lainol opiskeli kemiaa yliopistossa, ja Joyce oli ammatiltaan kaukokirjoittimien käytön opettaja. Siitä on vähän epäselvyyttä, millainen Jeffrey Dahmerin varhaislapsuus tarkalleen ottaen oli, mutta ilmeisesti hän sai osakseen varsin hyvää kohtelua ja paljon huomiota. Häntä kuvailtiin iloiseksi ja reippaaksi lapseksi. Mutta hänestä oli tullut passiivisempi sen jälkeen, kun hän oli ollut tyräleikkauksessa noin neljä vuotiaana. Daamerilla oli siis ollut kaksinkertainen nivustyrä, ja tämä leikkaus ja siitä toipuminen oli ollut hyvin hankalaa. Tämän jälkeen Daamer oli alkanut vähän eristäytyä omiin oloihinsa. Muiden lasten seurassa Daamer oli ujo ja arka, mutta hänellä oli kuitenkin ystäviä. Daamerien perhettä ei voi sanoa kauhean onnelliseksi. Äiti Joyceilla oli erilaisia mielenterveysongelmia, kuten hypokondriaa, ahdistusta ja masennusta, ja elämä Daamerien kodissa oli hankalaa. Ja mitä vanhemmaksi Jeffrey tuli, sen huonommaksi myös ilmapiirikodin seinien sisällä muuttui. Eri lähteiden mukaan Joyce oli ilmeisesti usein hyvin kireällä tuulella ja halukas haastamaan riitaa, keden kanssa tahansa, ja vietti suuren osan ajastaan sängyn pohjalla, ja oli jossain vaiheessa yrittänyt itse murhaakin. Lionel teki pitkiä päiviä yliopistolla, ja kun hän tuli kotiin, niin suurin osa hänen ajastaan meni Joyceista huolehtimiseen, eikä Jeffreylle riittänyt tarpeeksi huomiota. Jopa eräs Jeffreyn varhaisista opettajista oli pannut merkille, että hän vaikutti henkisesti laiminlyödyltä ja Dahmer on itse aikuisuudessaan myös kertonut, että tilanne oli kotona aina jännittynyt ja tuleen arka. Riitoja saattoi syntyä milloin vain, eikä Dahmer oikein ikinä voinut olla varma siitä, mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Eli kotiympäristö oli varsin epävakaa ja epävarma. Daamer on kuitenkin itse sanonut, että tämän riitelyn ulkopuolella hänen lapsuutensa oli hänen mielestään ihan normaali ja siinä oli hyviäkin hetkiä. Daamer kiinnostui jo todella nuorena kuolleista eläimistä ja niiden tutkimisesta. Tämä kiinnostus sai alkunsa todennäköisesti siitä, kun Daamer näki isänsä siivoavan kuolleita eläimien pois talon alta, ja häntä kiehtoi se ääni, mikä luista lähti, kun ne osuivat vastakkain. Daamer tykkäsi tosiaan tästä äänestä kovasti, ja se sai hänet kiinnostumaan luista ihan yleisellä tasolla. Hän etsi oma-aloitteisesti lisää eläinten luita käyttöönsä ja tutkaili myös eläviä eläimiä. Siis katseli, että missä niiden luut sijaitsivat. Tämä ei ollut mitenkään hälyttävää käytöstä vanhempien mielestä, sillä käytännössä kiinnostushan kohdistui anatomiaan ja eläimiin. Ja tämä on just sellainen asia, joka ei itsessään olisi mitenkään kauhean kummallinen, mutta kun sen yhdistää näihin Daamerin myöhempiin tekoihin, niin vähän väkisinkin sitä ajattelee, että tämä oli vain alkusoittoa. Vaikka tätä Daamerin vanhempien avioliittoa ei voinut mitenkään onnelliseksi luonnehtia, niin Lainol ja Joyce jatkoivat yhteistä elämää. Lainol valmistui yliopistosta vuonna 1966 ja perhe muutti Doylestowniin, Ohioon, jotta Lainol pystyy käymään lähikaupungissa töissä tämmöisen analyyttisen tai tutkivan kemistin tehtävissä. Saman vuoden joulukuussa perheeseen syntyy myös vauva, pieni poika jolle Jeffrey sai valita nimen, ja hän valitsi nimeksi David. Pakko sanoa, että vanhemmat oli onnekkaita, että Daamer valitsi tuollaisen ihan tavallisen nimen, jos he antoivat hänelle ihan vapaat kädet, eikä mitään lastenohjelman hahmon nimeä, Pikkuveljen syntymän jälkeen Jeffrey jäi vielä enemmän vaille huomiota, koska David vauva sai ja tarvitsi luodollisesti enemmän konkreettista hoivaa kuin Jeffrey, joka oli tässä vaiheessa kuusvuotias ja selvisi monista asioista jo itsenäisesti. Mikä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö hän olisi tarvinnut vanhempiensa huomiota. Pari vuotta Davidin syntymän jälkeen perhe muutti taas, mutta pysyi tuon lainallin työkaupungin lähettyvillä edelleen ja heidän uusi kotikaupunkinsa oli nimeltään Bath Township. He siis muuttivat aika usein ja tuolla asialla on toki voinut olla vaikutusta esimerkiksi Daamerin kaveruussuhteiden muodostamiseen, kun hänen on vähän väliä pitänyt aloittaa alusta uudessa paikassa. Ja tuolla Bathissa asuessa Dahmerin käytös alkoikin todella muuttua. Perhe asui suuren metsän laidalla, ja Dahmer hengaili tuossa metsässä usein keräten erilaisia kuolleita eläimiä, joista hän oli jo silloin pienempänä kiinnostunut. hän oli siis kahdeksanvuotias siinä vaiheessa, kun perhe muutti tuonne Bath Townshipiin, eli ei tosiaankaan voi sanoa, että hän olisi vieläkään ollut mitenkään vanha. Mutta hän siis keräili isoja hyönteisiä, kuten koiperhosia ja sudenkorentoja ja erilaisten pienten eläinten luita ja säilöi osan niistä purkkeihin. Näitä purkkeja Daamer säilytti tässä lähimetsässä sijaitsevassa pienessä leikkimökissä. Daamerin ollessa noin... 10-vuotias. Hän oli perheen päivällishetkellä katsellut pöydällä tarjolla olevaa kanaa ja kysäisyt isältään, että mitä sen luille tapahtuisi, jos ne valkaisisi. Ja koska Lainol oli kemisti, hän innostui tästä kovasti ja ajatteli, että Jeffrey oli myös kiinnostunut kemiasta ja biologiasta ja tässä olisi heille tämmöinen yhteinen isäpoikaharrastus ja kiinnostuksen kohde ja että tätä ehdottomasti piti kannustaa, että Jeffrey voisi sitten isona seurata isänsä jälkeä ja tulla myös kemistiksi. Laino sitten järjesti tällaisen opetustuokion, jossa hän demonstroi, miten nämä kananluut voi valkaista ja säilyä. Ihan Jeffrey Dahmerin omien sanojen mukaan tästä hänen kiinnostuksestaan olisi todella voinut kehittyä jonkinlainen Suhteellisen tervehenkinen harrastus, kuten taksidermia, eli eläinten täyttäminen, mutta hän huomasi jo varhain, että hän sai tästä toiminnasta jonkinlaista tyydytystä. Ei siis mitään seksuaalista, mutta kuitenkin se oli hänestä jotenkin niin kiinnostavaa ja niin jännittävää, että se ei enää pian ollut normaalia. Daamerin vaiheista ja käytöksestä yläkoulu- ja lukioaikoina tai junior high ja high school aikoina on yllättävänkin paljon tietoa. Nimittäin kun Daamerin teot selvisivät 90-luvulla, monet ihmiset astuivat julkisuuteen kertomaan omia kokemuksiaan hänestä. Mä luin tätä jaksoa varten myös semmoisen sarjakuvakirjan kuin My Friend Dahmer, joka ilmestyi itse asiassa viime vuonna, eli 2021, suomeksi nimellä Ystäväni Dahmer. Sen on luonut Durf, Backdurf, ja hän siis kävi samoja kouluja Dahmerin kanssa. Eli mä pohjustan paljon näissä Dahmerin nuoruusvuosissa tohon Backdurfin sarjakuvaan. Nimenä ystäväni Dahmer on kuitenkin vähän liioteltu, sillä vaikka tämä Backdurf hengasi Dahmerin kanssa välillä, niin hänen mukaan se Dahmer oli jo lukiaikoina niin kummallinen ja jopa pelottava tapaus, että hänellä ei ollut mitään varsinaisia oikeita ystäviä. Backdurf kavereidensa kanssa siis pyöri Dahmerin kanssa välillä, koska heidän mielestään Dahmer oli viihdyttävä, ja he kutsuivat tätä kaveriporukkaa Daamerin faniklubiksi, mutta he eivät myöskään ajatelleet Daameria varsinaisesti ystäväkseen. Tämä on samaan aikaan hyvin surullista, mutta Daamerin käytös oli oikeasti ton ikäisenä jo niin huolestuttavaa, että se on toisaalta myös ymmärrettävää. Vaikka Daamerilla oli vielä lapsuudessaan ollut Kavereita hän oli yläasteelle siirtyessään käytännössä näkymätön. Hän oli hiljainen ja vetäytynyt, eikä hän saanut uudesta koulusta uusia tuttavuuksia. Yläkouluikäisenä Daamer alkoikin sitten kehittää omia tekniikoita tähän eläinten tutkimiseen ja alkoi tehdä niiden ruumille monimutkaisempia kokeita. Hän oli siis tosi utelias sen suhteen, että miten eläimet tavallaan toimivat ja millainen niiden anatomia oli sisältä, mutta nämä asiat, joita Daumer teki eläimille, alkoivat mennä hyvin häiriintyneiseen suuntaan. Pelkkien luiden tutkimisen sijaan hän alkoi siis keräillä eläinten, kuten kissojen, koirien, oravien ja pesukarhojen raatoja teiden varsilta, ja leikkeli niitä auki nähdäkseen, miltä ne näyttivät sisäpuolelta ja saattoi leikata näitä ruumiita myös osiin. Hän ei siis kuitenkaan itse tappanut näitä eläimiä, eikä tietääkseni siis tappanut yhtään eläintä elämänsä aikana paitsi kalaan, vaan nimenomaan hän etsi jo kuolleita eläimiä käyttöönsä. Dahmer hautasi näiden eläinten ruumit metsään sen pienen mökin lähelle, ja jätti niiden kalloja merkiksi hautapaikkojen päälle. Oli siis ihan yleisesti tiedossa, että metsässä oli pieni eläinten hautausmaa, mutta varmaan se vain vaikutti siltä, että Dahmer oli eläinten ystävä, joka siivosi teiltä autojen alle jääneitä eläinparkoja ja hautasi ne. Dahmer myös tiedettävästi varasti yläkoulunsa biologian luokasta sijansikiön, koska se oli hänestä niin kiinnostava. Vuonna 1975 Dahmer siirtyi Bathin lukioon Revere High Schooliin. Siellä hän ei enää ollut näkymätön, vaan varsin näkyvä hyvin erikoisella tavalla. Hän oli siis lukiossa edelleen eristäytyvää tyyppiä, yksinäinen ja häntä myös kiusattiin, mutta samaan aikaan hän oli semmoinen luokan pelle. Hänellä oli tapana esittää esimerkiksi kohtauksia ja CP-vammaan liittyviä puheongelmia ja pakkoliikkeitä. Ja tämä oli sitten erityisesti tämmöiselle noin 15-vuotiaalle Daamerin koulun pojille, kuten tämän sarjokuvan kirjoittaneelle Durfille aivan hulvattoman hauskaa toimintaa. Daamer siis saattoi koulussa vain suureen äänen esittää, että hänellä on joku kohtaus ja kerätä sillä runsaasti huomiota. Tämä touhu oli ilmeisesti nimenomaan Daamerin tapa tulla huomatuksi edes jollain keinolla ja tavallaan naamioitua jotenkin joukkoon sopivaksi. Kerran nämä koulun pojat jopa veivät Daamerin paikallisen ostoskeskukseen ja maksoivat hänelle siitä, että hän häiriköi tämän ostoskeskuksen asiakkaita näillä kohtauksillaan. Daamer oli sanonut koulukavereilleen, että hän oli omaksunut näitä maneereja äitinsä sisustussuunnittelijana työskentelevältä mieheltä, jolla oli CP-vamma, mutta todellisuudessa, ainakin Daamerin itsensä mukaan, hän oli toistuvasti todistanut äitinsä Joyce'in kouristelukohtauksia ja ottanut mallia niistä. Joyce oli Daamerin nuoruusvuosina varsin huonossa jamassa. Häntä kuvailtiin muiden toimesta oudoksi ja epävakaaksi, ja hän oli ollut useampaan otteeseen psykiatrisessa hoidossa. Joyce käytti edelleen paljon lääkkeitä, ja ilmeisesti siis niin paljon, että ne aiheuttivat hänelle tämmöisiä kouristuskohtauksia. Näiden kohtausten todistamisen lisäksi Dahmer joutui kotona jatkuvasti kuuntelemaan tätä vanhempiensa riitelyä, Joten hän pakeni usein lähimetsään joko tekemään näitä eläinkokeilujaan tai ihan vain hakkaamaan puita isoilla kepeillä purkaakseen turhautumistaan. Näiden riitojen seurauksena Dahmer eristäytyi ja hakeutuu tällaiseen omaan sisäiseen maailmaansa, jossa hän pystyi paremmin kontrolloimaan asioita. Monet tahot ovat myös jälkikäteen pyrkineet antamaan daamerille erilaisia diagnooseja, joista yksi usein esitetty on se, että daamer olisi ollut autismin kirjolla. Tähän on vedottu esimerkiksi tämän daamerin eristäytyneisyyden, sosiaalisen kyvyttömyyden ja vahvan anatomian kiinnostuksen nojalla, mutta tätä diagnoosia on esitetty nimenomaan daamerin kuoleman jälkeen, joten sitä ei voida mitenkään vahvistaa. Noin 15-vuotiaana Daamerin seksuaalisuus heräsi ja hän huomasi olevansa homoseksuaali. Koska elettiin 70-lukua pikkukaupungissa ja vielä käsitteekseni aika konservatiivisessa Yhdysvaltojen osavaltiossa, Daamer ei kertonut tästä seksuaalisuudestaan kenellekään. Samaan aikaan hän myös huomasi, että hän fantasioi nimenomaan kuolleista tai ainakin liikkumattomista miehistä. Hän ei siis varsinaisesti fantasioinut kenenkään tappamisesta, ja myöhemminkin Daamer on sanonut, että murhaaminen ei varsinaisesti ollut se, mitä hän tavoitteli, vaan hän halusi hallita toista miestä täysin ja että hänellä olisi miehen ruumis käytössään ilman minkäänlaista vastakaikua tältä toiselta osapuolelta. Daamer ei osannut koskaan selittää, mistä nämä halut tulivat. Daamerilla oli erityisesti sellainen fantasia, että hän ottaisi kyytiinsä paidattoman liftarin. Häntä ilmeisesti viehetti miehissä erityisesti heidän yläruumiinsa, paljas, torso, ja se oli tärkeä osa tätä fantasiaa. Kertomansa mukaan Daamer meinasi hyökätä ensimmäisen kerran miehen kimppuun jo noin 15-vuotiaana. Nimittäin hänen lapsuuden kotiinsa ohi hölkkäsi tosi säännöllisesti joku lenkkeilijä, joka oli Daamerin mielestä hyvin viehättävä ja johon hän kehitti jonkinlaisen fiksaation. Hän suunnitteli hyökkäävänsä tämän miehen kimppuun, lyövänsä tämän tajuttomaksi pesäpallomailalla, vievänsä miehen metsään ja koskettelevansa tätä miestä ja itseään. Eräänä päivänä Dahmer päätti toteuttaa tämän fantasiansa ja meni mailan kanssa pensaikkoon odottamaan, että lenkkeilijä juoksisi ohi, mutta uskomatonta kyllä, tämä lenkkeilijä ei just sinä päivänä juossutkaan ohi. Dahmerilla oli tässä vaiheessa vielä itse hillintää vähän jäljellä ja hän ehkä otti tämän jonkinlaisena merkkinä tai väliintulona eikä yrittänyt tätä samaa enää uudestaan. Fantasiat eivät kuitenkaan siihen loppuneet. Jeffrey Dahmer oli alkanut noin 14-vuotiaana paeta kotiolojaan ja myöhemmin varmasti myös tätä seksuaalisuuttaan juomalla alkoholia, ja hän joi sitä todella paljon. Dahmer ei halunnut vanhempiensa saavan tietää, joten hän joi aina koulussa. Hän saattoi tulla kouluun jo kahdeksalta aamulla viinalta haisten ja viipyä koulun alueella pitkälle iltaan voidakseen juoda mahdollisimman pitkään. Hänellä oli esimerkiksi viinakätköjä koulun lähistöllä, ja hän livahti aina tilaisuuden tullen juomaan lisää, vaikka piti myös mahdollisuukseen mukaan pulloa takkinsa taskussa. Lukion viimeisillä luokilla hänellä oli aina salkku mukanaan, mikä oli ilmeisesti aivan pöyristyttävän noloa ikätovereiden mielestä, mutta se oli hänelle kätevä alkoholijuomien säilyttämiseen ja mukana kuljettamiseen niin, että opettajat eivät huomanneet mitään. Dahmer oli siis koulussa ilmeisesti melkein aina ihan kännissä. Ja järkyttävää kyllä, tähän hänen käytöksensä ei kiinnitetty missään vaiheessa hänen kouluransa aikana mitään huomiota. Kaikki koulun nuoret tiesivät, mitä hän touhusi, ja pitivät häntä friikkinä ja juoppona mutta hän ei koskaan osunut kenenkään opettajan tai henkilökunnan jäsenen tutkaan, ja ihan jälkikäteenkin opettajat olivat pitäneet häntä ihan tavallisena oppilaana. Daamer pärjäsi koulussa ihan hyvin ja sai ihan hyviä arvosanoja, joten hän ei sillä saralla erottunut joukosta, ja ilmeisesti tässä koulussa oli vielä Daameria erikoisemminkin käyttäytyviä oppilaita, jotka sitten ehkä veivät sen opettajien huomion. Esimerkkinä, että kun tämä Daamerin koulukaveri Backdurf oli vuosia myöhemmin kuullut, että joku hänen entisestä lukiostaan oli murhannut suuren määrän ihmisiä, niin Daamer oli ollut vasta hänen toka-arvauksensa. Hän oli luullut ensin, että se murhaaja olisi ollut yksi toinen oppilas. Daamer oli aika ristiriitainen hahmo. Hän oli outo, erakoituva alkoholisti, mutta hänessä oli myös se viihdyttäjän puoli. Hän oli myös fiksu ja hyvä puhumaan. On sanottu, että Dahmer osasi fiksuna ihmisenä luoda itselleen tällaisen kuoren tai naamion, jota esitti muille sopeutuakseen joukkoon edes jollain tavalla. Yhtenä Dahmerin kouluvuonna ryhmä Rivier High Schoolin oppilaita matkusti Washington D.C. tutustumaan liittohallituksen toimintaan maan pääkaupungissa. Jotkut oppilaat vitsailivat siitä, että kävisivät yllätysvisiitille presidentin tai varapresidentin luona, ja Dahmer sai siitä inspiraation ja oli saman tien soittanut sitten puhelinkopista varapresidentin toimistoon ja onnistunut järjestämään heille vierailun. Ja porukka kävi sitten tutustumassa silloisen varapresidentin Walter Mondelin toimistoon Daamerin ansiosta. Dahmer pelleili koulussa myös muin tavoin kuin vain järjestämällä näitä ihmekohtauksia, voisi sanoa, että silleen vähän perinteisemmin. Hän esimerkiksi hiippaili mukaan sellaisiin luokkakuviin, joihin ei kuulunut, mikä aiheutti kouluhenkilökunnalle tietysti harmaita hiuksia. Tästä ehkä tunnetuin esimerkki on se, että Dahmer soluttautui National Honor Societyn eli tällaisten kunniaoppilaiden järjestön ryhmäkuvaan. Kehitetyn kuvaan nähtyään opettaja suttasi Daamerin naamon päälle mustalla tussilla, ja tuo sotkettu kuva päätyi sitten vuosikirjaan. Vuosien mittaan nämä kaverit, joita Daamerilla oli, ehkä kasvoivat sen verran, että alkoivat nähdä Daamerin touhut enemmän pelottavina ja huolestuttavina kuin hauskoina, eivätkä enää henganneet hänen kanssaan. Samaan aikaan Joissin ja Lainelin avioliitto saapui vihdoin päätepisteeseensä, ja he erosivat vuonna 1977. Joissin asianajajan mukaan Daamerien avioero oli häijyin koko hänen uransa aikana. Sekä Joyce että Lionel olivat olleet todella vainoharhaisia ja riidanhaluisia, ja he keskittyivät täysin siihen eroprosessiin. Joyce esimerkiksi hankki lähestymiskiellon Lainolille, ja Lainol puolestaan syytti Joycea äärimmäisestä julmuudesta avioliiton aikana. ja Tässä kävi niin, että jälleen kerran Jeffrey jäi täysin vailla huomiota. Lionel muutti pois perheen kodista, ja keväällä 1978 kävi niin, että Joyce vaan ilmoitti myös muuttavansa pois koko Ohioan osavaltiosta Davidin, eli tämän Jeffreyin pikkuveljen kanssa. Jeffrey oli tässä vaiheessa 17- tai 18-vuotias, hän oli siis joka tapauksessa täyttämässä 18-vuoden keväällä. Ja Tuolloin Jeffrey Dahmer tuli siis täysin hylätyksi ja jäi yksinään asumaan perheen taloon, jonka Lionel oli saanut avioerossa. Joyce oli siis lähtiessään tuumannut, että Lionel muuttaisi pian takaisin ja että Jeffrey pärjäisi sen ajan kyllä yksin. Damer on aikuisena sanonut, ettei hänen vanhempiaan pidä syyttää teoista, joita hän on elämässään tehnyt, ja aivan ehdottomasti Damer on aivan itse omat valintansa elämässään tehnyt, mutta kun tälle teorioita heittelee, niin tulee melkein väkisinkin mieleen, että tuolla hylätyksi tulemisen tunteella voisi olla jotain osaa siinä, että Damer antoi lopulta periksi näille mielihaluilleen. Hän siis murhasi ensimmäisen kerran 18. kesäkuuta 1978, eli pian sen jälkeen, kun jäi yksin. Dahmer, joka tuolloin oli siis 18-vuotias, oli ajelemassa autolla, kun huomasi tienposkessa nuoren paidattoman liftarimiehen. Ja tähän oli tosiaan se Dahmerin ultimaattinen fantasia ottaa kyytiinsä komea nuori paidaton mies ja dominoida tätä täysin. Tämä liftaaja oli 19-vuotias Stephen Hicks, joka oli matkalla rockkeikalta kotiinsa Coventry Townshipiin juhlistamaan isänsä syntymäpäivää. Tuo päivä oli kaiken lisäksi isänpäivä Yhdysvalloissa. Daamer lupasi heittää Stevenin kotiinsa Coventryin, joka sijaitsi lyhyehkön ajomatkan päässä, jos he kävisivät ensiksi Daamerin kotona. Daamer lupasi tarjota Stevenille myös kaljaa ja pilveä, ja Steven sitten tarttui tähän tarjoukseen. He siis ajoivat Daamerin kotitalolle, missä he hengailivat pari tuntia näitä päihteitä nauttien, minkä jälkeen Steven halusi lähteä kotiinsa, jotta pysyisi vanhempiensa kanssa sopimassaan aikataulussa. Damer ei ollut yrittänyt lähestyä Steveniä seksuaalisesti, koska tämä oli kertonut tyttöystävästään ja Damer siitä tiesi tulevansa torjutuksi, mutta hän ei kuitenkaan halunnut Stevenin lähtevän ja jättävän häntä yksin. Kun Steven sitten kääntyi poispäin, Damer löi häntä käsipainolla päähän ja kuristi Stevenin kuoliaksi tämän maatessa maassa. Tämän jälkeen hän toteutti sitten näitä seksuaalisia fantasioitaan. Seuraavana päivänä Dahmer paloitteli Stevenin ruumiin, laittoi sen roskasäkkeihin ja säilyi sen tällaiseen jonkinlaiseen viemäriputkeen, joka kulki talon lähettyvillä. Koska oli kuuma kesä, ruumis alkoi haista ja Dahmer tiesi, että siitä pitäisi hankkiutua eroon jotenkin konkreettisemmin. Niinpä kolme päivää murhan jälkeen Dahmer lähti keskellä yötä hävittämään ruumista, ilmeisesti jonkinlaiseen rotkoon, hän laittoi roskapussit, joissa ruumis oli, autonsa ja lähti ajelemaan ja jo tässä vaiheessa tuli eka tilaisuus, jolloin Daamer olisi voinut jäädä kiinni. Näitä siis tulee olemaan useampia. Bathin paikallinen poliisi pysäytti Daamerin, koska hän oli ylittänyt autollaan tien keskiviivan ja epäiltiin, että hän olisi ajellut päihtyneenä. Poliisi sitten teki hänelle tämmöisen päihdetestin ja Daamer läpäisi sen, yllättävää kyllä, eli ilmeisesti hän ei juuri tuolloin ollut juonut, vaikka alkoholin käyttö oli muuten ollut todella runsasta. Poliisi jopa näki nämä roskapussit Daamerin autossa ja ne varmasti haisi aivan järkyttävästi, mutta Daamer onnistui puhumaan itsensä ulos tuosta tilanteesta selittämällä jotain, että hänen vanhempansa riitelevät ja hän ei saa nukuttua ja roskat pitäisi viedä, niin hän viesiksi niitä kaatopaikalle keskellä yötä. Poliisi uskoi tämän kummallisen selityksen, joka taas kertoo siitä, kuinka taitava Daamer oli puhumaan, Ja Daamer päästettiin menemään pelkillä sakoilla siitä holtittomasta ajelusta. Ei voi olla kuin miettimättä, että kuinka paljolta oltaisiin säästytty, jos poliisit olisivat vaivautuneet tutkimaan asiaa enemmän. Mutta tämän poliisilaitoksen poliisipäällikkö on myöhemmin puolustanut alaisiaan sanomalla esimerkiksi, että Bathissa poliisien tehtävät koostui lähinnä liikenteen valvonnasta ja tämmöisistä ei-rikostehtävistä ja he eivät ilmeisesti sitten osanneet epäillä tai tunnistaa esimerkiksi tätä kuolemanhajua siellä Daamerin autossa. Tämä ei kuitenkaan valitettavasti ole ainut esimerkki poliisien välinpitämättömyydestä Daamerin käytöstä kohtaan. Tämä kohtaaminen poliisin kanssa pelästytti Daamerin ihan todenteolla ja hän vei Stevenin ruumin takaisin sinne, mistä sen oli ottanutkin. Seuraavien viikkojen aikana hän hankkiutui ruumiista kuitenkin hyvin perinpohjaisesti eroon, hajottamalla esimerkiksi kaikki luut ja jopa hampaat ja levittämällä ne metsään, joten käytännössä mitään ei jäänyt jäljelle. Ja tämän jälkeen Dahmer ei tappanut melkein kymmeneen vuoteen. Kertomansa mukaan Dahmer meni shokkiin tuon Stevenin murhan jälkeen, eikä se ollut toisin kuin muut myöhemmät murhat suunniteltu teko, vaan sellainen paniikkiratkaisu. Daamerin mukaan Stevenin kohtalo vainosi häntä, ja hän turvautui sen jälkeen vaan enemmän alkoholiin, ja kesä 1978 menikin pitkälti niissä merkeissä. Daamerin vanhempien avioero astui voimaan heinäkuussa, ja lainol muutti takaisin perhentaloon elokuussa, jolloin Jeffreen oli vissiin vähän taas otettava itseään niskasta kiinni. Hän aloitti opiskelut Ohio State University yliopistossa, mutta koska hänen elämänsä pyöri lähinnä juomisen ympärillä, hän lopetti opiskelut jo ensimmäisen lukukauden aikana. Tyylin enemmistö Daamerin opintosuorituksista oli hylättyjä, mutta hän oli saanut kuitenkin yhden B-arvosanan, eli sellaisen noin kasiin tällä meidän nelosesta kymppiin asteikolla, ja se oli tullut kiväärillä ampumisesta. En tiedä vaikuttiko nämä Daamerin kiväärinkäytötaidot asiaan, mutta koska hän vaan makoili kotona ja joi, lainol kannusti häntä liittymään armeijaan. Niinpä Daamer tammikuussa 1979 värväytyi Yhdysvaltojen armeijaan ja kouluttautui lääkintämieheksi San Antoniossa, Texasissa. Koska armeijassa oli luonnollisesti kova kuri ja alkoholia ei saanut juoda, Daamer pärjäsi siellä aluksi suhteellisen hyvin. Hänet lähetettiin Baumholderiin Länsi-Saksaan, missä alkoholismi ja väkivaltaisuus alkoivat kuitenkin taas nousta pintaan. Daamerin kanssa samaan aikaan palvelleet miehet ovat kertoneet, että Daamer saattoi aluksi vaikuttaa mukavalta, mutta alkoholi toi hänessä hirviön esiin. Monessa eri lähteessä käytettiin tätä aika perinteistä Dr. Jekyll Mr. Hyde-vertausta. Muuten rauhallisesta Daamerista tuli humalassa puhelias, eikä mitenkään kivalla tavalla. Erään sotilaan mukaan Daamer oli rasistinen ja humalassa erityisen ikävä tapaus, ja hän oli jopa kertonut murhanneensa miehen ohajossa, mutta kukaan ei ottanut häntä tosissaan. Vuosia myöhemmin en ole ihan varma milloin, mutta käsittääkseni ehkä joskus 2010-luvun alkupuolella kaksi Daamerin kanssa samaan aikaan palvelutta sotilasta, Miehet nimeltä Preston Davis ja Billy Capshaw astuivat julkisuuteen ja kertoivat, että Dahmer huumasi heitä ja kohdisti heihin seksuaaliväkivaltaa ton heidän palveluksensa aikana. Näistä miehistä ainakin toinen, eli Billy, oli yrittänyt hakea apua tilanteeseen armeijalta, mutta häntä ei otettu tosissaan ja tämä aihe oli ilmeisesti myöskin sellainen, mistä vaan vaiettiin. Molemmille miehille aiheutui tästä luonnollisesti traumoja, ja he olivat sulkeneet tapahtumat mielestään hyvin pitkäksi aikaa. Dahmer oli armeijan palveluksessa pari vuotta, kunnes hänet vapautettiin palveluksesta hänen alkoholin käyttönsä vuoksi, kun se ei pysynyt enää yhtään hallinnassa. Dahmer palautettiin Amerikkaan maaliskuussa 1981, ja hän sai lentolipun vapaa-valintaiseen määränpäähän Yhdysvalloissa. Dahmer ei halunnut palata kotiin kohtaamaan isänsä pettymystä, joten hän matkusti Miami Beachille Floridaan aikomuksena pärjätä omillaan ja nauttia aurinkoisesta ilmastosta. Dahmer sai töitä tämmöisestä herkkomyymälästä ja muutti motelliin asumaan. Tämän elämän suunnan kääntäminen ei kuitenkaan onnistunut ja Dahmer käytti palkkansa pitkälti viinaan minkä vuoksi hän pian menettikin sitten huoneensa siellä motellissa, koska ei pystynyt maksamaan huokraa. Syyskuussa 1981 Daamer sitten soittikin isälleen ja pyysi saada palata kotiin, ja niinpä Daamer palasikin sitten Ohaion asumaan lainelin ja uuden äitipuolensa kanssa. Tääkään vaihe ei kuitenkaan kestänyt kauaa, koska Dahmer jatkoi edelleen juomista ja hänet pidätettiin ensimmäisen kerran elämässään vain pari viikkoa ton Ohioon paluun jälkeen julkisella paikalla päihtyneenä olemisesta. Hän sai tästä 60 dollarin sakot ja 10 päivän vankeustuomion, jota hänen ei kuitenkaan ilmeisesti tarvinnut suorittaa, vaan siitä jäi vain merkintä. Lionel yritti saada Jeffreyin alkoholin alkoholinkäyttöä kuriin, mutta kun hän ei siihen itse kyennyt, hän lähetti poikansa asumaan oman äitinsä, eli siis Jeffreyn mummon luo. Tämä mummo oli tyyliin ainut ihminen, jota kohtaan Dahmer oli ilmaissut kiintymystä elämänsä aikana, joten isä toivoi, että tämä paikanvaihdos ja mummon positiivinen vaikutus saisivat Jeffreen muuttumaan. Niinpä Dahmer sitten muutti mummonson luo West Alleyseen, Wisconsiniin, joka sijaitsee Milwaukeein lähistöllä. Dahmer siis palasi takaisin synnyin seuduilleen. Tässä vaiheessa on varmaan voinut jo huomata, että nämä Dahmerin uudet alut menee aina aika lailla samalla tavalla, että kaikki sujuu aluksi ihan hyvin ja niin tälläkin kertaa. Daamer kävi mummonsa kanssa kirkossa, noudatti mummon asettamia sääntöjä kotona ja etsi aktiivisesti töitä, vaikkakin joi edelleen, mutta ehkä sekin vähentyi, jos hän kerran pystyi näitä kaikkia muitakin juttuja hoitamaan samaan aikaan. Ja vuoden 1982 alussa Daamer saikin töitä flebotomistina, tuossa tuommoinen hieno sana verinäytteiden tai verenluovutuksen ottajalle. Mutta valitettavasti tämä idylli ei kestänyt pitkään, niin kuin ei nämä aiemmatkaan elämänmuutokset. Daamer pidätettiin elokuussa itsensä paljastamisesta, ja vähän tämän jälkeen hän sai potkut työstään. Daamer oli työttömänä seuraavat kaksi vuotta, mutta tammikuussa 1985 hän sai työpaikan suklaatehtaalta suklaamassan sekoittajana. Pian tämän jälkeen Daamerin elämässä sattui kuitenkin välikohtaus, joka herätti pitkästä aikaa nämä hänen vanhat, kauan tukahdutetut fantasiansa. Daamer oli Veställisin kirjastossa, kun joku mies sujautti hänelle lapun, jossa hän tarjosi Daamerille suuseksiä. Daamer ei reagoinut tähän ehdotukseen mitenkään. Mutta se tosiaan herätti hänessä näitä vanhoja tuntemuksia ja haluja dominoida jotakuta miestä totaalisesti. Tässä vaiheessa Jeffrey Dahmer alkoi tutustua Milwaukeein seksuaalivähemmistöjen kulttuuriin ja käydä esimerkiksi kaupungin homobaareissa ja homosaunoissa, gay bathhouse siis englanniksi, joissa kylpemisen sijaan keskityttiin enemmänkin seksuaalisen kanssa käymiseen. 1980-luvun Milwaukeeissa LGBTQ-kulttuuri oli hyvin peiteltyä, aika tämmöistä underground-toimintaa, ja ihmiset käyttivät esimerkiksi paljon valennimiä ja liikkuivat kaupungeista toisiin. Homobaarit sijaitsivat puolityhillä teollisuusalueilla, ja niille suunnattiin pimeän turvin. Ei siis pidetty millään lailla epätavallisena tai edes huomionarvoisena, jos joku tuttu piireissä yhtäkkiä katosi, koska oletus oli, että tämä oli vain lähtenyt kaupungista. Samaan aikaan AIDS-epidemia oli kovimmillaan, eli ikävä kyllä kuolman tapauksetkään eivät olleet mitenkään poikkeuksellisia. Nämä olosuhteet mahdollistivat sen, että Daamerin tulevat teot jäivät huomaamatta tosi pitkään. Daamer alkoi siis noin 25-vuotiaana toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan näiden paikkojen kautta, mutta ei kokenut tyydyttäväksi sellaisia akteja, joissa toinen osapuoli oli aktiivinen osallistuja. Niinpä Daamer alkoi tuoda näihin saunatiloihin, joissa hän tykkäsi käydä, mukanaan unilääkkeitä, joita hän salaa murskasi miesten juomiin ja kun nämä olivat nukahtaneet, Daamer ilmeisesti kosketteli heitä seksuaalisesti. Mä en tiedä, kertooko tämä tosta ajankohdasta vai mistä, mutta Daamer ehti tehdä tällä tavoin tyylin 12 kertaa ennen kuin hän sai porttikiellon tohon saunaan. Ja siis pelkän porttikiellon, eli tästä ei ilmoitettu poliisille ollenkaan. Yksi näistä Daamerin uhreista on sanonut jälkikäteen, että hänen mielestään Daamer ei edes tuntunut olleen hänestä seksuaalisesti kiinnostunut, vaan hänestä vaikutti siltä että Daamer olisi vain testannut jotain, kun huumasi hänet. Vuonna 1986 Daamer pidätettiin uudelleen itsensä paljastelusta, sillä hän oli masturboinut kahden alaikäisen pojan nähden. Aluksi Daamer kielsi tämän ja sanoi vaan olleensa virtsaamassa, mutta lopulta myönsi syyllistyneensä tähän, ja hänet tuomittiin vuoden ehdonalaiseen vankeuteen sekä pakolliseen terapiaan. Tuolla terapiajaksolla todettiin, että Daamerilla oli skitsoidi, eli eristäytyvä persoonallisuushäiriö, ja hän tosissaan oli äärimmäisen eristäytyvä ihminen käytännössä koko elämänsä ajan. Vuonna 1987, eli 27-vuotiaana, Daamer murhasi toisen kerran lähes 10 vuoden tauon jälkeen. Hän tapasi marraskuun 20. päivänä baarissa 24-vuotiaan Steven Tuomen. Ja kuten sukunimestäkin voi päätellä, Steven oli suomalaistaustainen ja kotoisin Ontanagonista, Michiganista. Michigan on siis osavaltio, johon muutti eniten suomalaisia 1900-luvun alkupuolella. Dahmer suostutteli Stevenin mukaansa ja vei hänet Milwaukeeissa sijaitsevan Ambassador Hotelliin josta hän oli varannut huoneen. Daamerin mukaan hän ei ollut suunnitellut Stevenin murhaamista, vaan olisi halunnut huumata hänet, mutta seuraavana aamuna Daamer heräsi huoneesta, kuollut Steven vierellään, ja tästä Daamer päätteli tappanensa Stevenin ollessaan humalassa. Hän kuljetti Stevenin ruumiin suuressa matkalaukussa mummonsa asuntoon, jossa hän sitten hankkiutui jälleen hyvin systemaattisesti siitä eroon. Hän kuitenkin säilytti jonkin aikaa Stevenin pääkalloa asunnossaan. Karu yksityiskohta tähän tapaukseen liittyen on se, että kun Daamer matkusti taksilla mummonsa kotiin, taksikuski auttoi häntä nostamaan matkalaukun, jonka sisällä Steven oli, auton kyytiin, ja naureskellen kysyi, että miten tämä on näin painavaa, että onko sulla ruumis täällä? Ja Daamer oli vastannut, että on ja he olivat taksikuskin kanssa nauraneet yhdessä. Musta tuntuu, että tämä eka osa voisi olla hyvä päättää tähän, koska nyt ollaan saatu käsiteltyä Daamerin lapsuus ja nuoruus, ja ollaan mun mielestä sellaisessa käännekohdassa Daamerin elämässä. Tämän Steven Tuomen murhan jälkeen Daamer menetti aika lailla viimeiset itse hillintänsä rippeet, ja murhien tahti alkoi ihan tosissaan kiihtyä. Toinen osa ilmestyy viimeistään lauantaina 29. päivä, joten pitkään ei tarvitse odotella. Tässä välissä voit kuitenkin vaikka käydä katsomassa podin Instagramiahtalankoja Podcast, josta löytyy jaksoihin liittyviä kuvia tai ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella johtalankoja Mutta nyt Kiitos että kuuntelit ja ensi kertaa. Moi moi. Under the